0: J'ai mis de, de métro tous les matins à Londres ou à Paris pour aller bosser et, et m'asseoir sur un bureau. Euh, et, et là aujourd'hui je suis en full remote dans ma maison à Madrid, j'emmène ma gamine à l'école à pied. Enfin, J'ai une vie qui est complètement différente et, et aujourd'hui enfin, on me paye 50 000 ou 100 000 euros de plus, je ne retourne pas au bureau tous les jours.
1: Bienvenue dans Back to the Future of Work, le podcast qui vous emmène dans les coulisses du monde de demain. Ce podcast vous est proposé par Tim Builder Personne est mis dans une boîte. On est tous différents. Reste à savoir comment. Rendez-vous sur Trimoji.fr. Ça, ça, ça va Ouais, ça va et toi
0: Écoute, euh, j'ai jamais été aussi sous l'eau de ma vie. Tu as peut-être vu passer ce qu'on a lancé là, il y a deux semaines. Euh,
1: euh, euh, le, le job
0: board, là, je ne sais pas quoi Non, la plateforme. Euh, on a lancé un truc à côté qui s'appelait EU4UA. C'est une plateforme pour aider les réfugiés ukrainiens à trouver des familles d'accueil. Ouais. en Europe ouais. et euh, on a développé ça il y a bah maintenant quasiment trois semaines en fait euh, pendant le week-end mm -hmm. et, euh, et ça a pris une ampleur de dingue là on est 200 volontaires euh. il y a euh, on a un peu plus de 30 000 réfugiés qui se sont inscrits on a plus de 12 000 de familles d'accueil on est passé dans à peu près on a eu on a passé la barre des 120 publications en presse là en deux semaines mm -hmm. un peu partout en Europe donc Jeff Gaza, on l'a pas trop touché en fait
1: <rire>
0: mais euh, mais c'est cool, c'est cool, c'est cool, mais c'est vrai que c'est un rythme un peu de, un peu de dingue. Quoi.
1: Et du coup, tu, tu rapatries des Ukrainiens avec des autres Européens, c'est ça
0: En fait, on met en relation des Ukrainiens qui quittent le pays avec des familles d'accueil qui sont prêtes à les accueillir. En fait. d'accord C'est vraiment juste ça. Et euh, parce qu'en fait, c'est un gros problème, c'est que beaucoup de gens sont prêts à aider, mais en fait, ils, la connexion se fait pas. quoi et euh, voilà, donc on a lancé ça, on a repris une partie de l'algo qu'on avait déjà, nous, pour le JobGazer. Ouais. Et, euh, et, euh, et on a lancé ça, et, euh, et ça marche parce qu'on a déjà euh, beaucoup, beaucoup de familles ukrainiennes qui sont arrivées dans les familles d'accueil en fait, depuis déjà à peu près dix jours. Ouais. Donc c'est cool, tu te sens utile, et puis, euh, et puis là, on est en train de monter les partenaires avec des ONG, avec le gouvernement, avec, tu vois. Euh,
1: du coup, tu quoi. vas arrêter Job Gazer et tu vas être à fond <rire> sur UI for you.
0: Bah non, non, c'est pas le but, mais euh, non, parce qu'on sort le, la nouvelle, le nouveau jobgazor dans deux semaines, mais il euh, faut se partager là, pour l'instant, et c'est pas, pas si facile que ça, quoi. <rire>
1: ouais, j'imagine, j'imagine,
0: Mais c'est super enrichissant, franchement, c'est enfin, une aventure humaine cool, et euh, on apprend plein, plein de choses, quoi, tu vois, parce qu'on a, ouais, on a montré, même monté une boîte, tu vois, en fait, de, de, de 200 personnes en, en, en deux semaines, quoi.
1: Et les, les volontaires, du coup, tu, tu, les, tu, les, as de, tu, tu les as recrutés comment
0: de plein de façons, via LinkedIn, via des gens sur le site qui nous écrivent, il euh, y a eu plein plein de façons. On a été relayés dans des. vu qu'on n'est pas à la télé dans les journaux, etc. Donc on a été relayés, et puis des gens en fait se, se, se portent volontaires. Tiens, moi je fais du dev, je peux aider, moi je fais de la traduction, je peux aider, moi je il y en a qui nous ont donné les crédits pour faire du, du SEA par exemple, tu vois. Mm -hmm. Donc ouais les gens euh, tu vois, qui, sont, qui ont envie d'aider en fait nous contactent et voilà comment je peux vous aider, est-ce que est-ce que ça vous intéresse.
1: D'accord, ok. Ouais, je vois, je vois que, que tu es passé dans, dans quelques dans quelques trucs, euh, les échos, Madinès, ouais,
0: le est passé à, Dans BFM TV ce matin, ouais. ça nous a fait là, pour France là, le, là les, les, les taux de connexion aujourd'hui sont hallucinants. Mmh. Euh, on est passé dans les journaux anglais hier, euh, on est passé à la, moi je suis passé à la télé en Espagne, euh, on est passé à la télé en Italie, euh, on est passé à un journal en Ukraine, euh, en Pologne, euh, en Belgique. Mmh. Ok, ouais, c'est cool, mais <rire> c'est du boulot, quoi.
1: C'est du boulot, ouais. Et puis après, bah, derrière, euh, pourquoi vous avez lancé ça là, de, de base Et
0: ben bah, en fait, euh, c'était bah, le vendredi, tu vois, le 25 février. On parlait avec mes associés, euh, qu'est-ce qu'on peut faire, comme beaucoup de monde, okay, qu'est-ce qu'on peut faire à notre petit niveau pour, pour aider, en fait, les Ukrainiens. Et en fait, à la base, on s'est dit, euh, on va... Euh, on va les aider à trouver du boulot, tu vois, c'est ce qu'on sait faire, etc. Mmh. Et puis en fait, on s'est dit, bah non, aujourd'hui, la priorité, c'est pas de trouver du boulot, c'est de trouver un toit. Et donc, euh, on s'est lancé un peu le challenge entre nous, enfin, euh, surtout à Alexis, le CTO, euh, de développer un site dans le week-end et en reprenant une partie de l'algo. Et euh, donc, on a lancé ça, le, le, le lundi, il devait être midi. Et euh, tout de suite, ça a pris des proportions. Euh, tu vois, le lendemain, dans les échos, euh, ça a pris des proportions assez hallucinantes très, très vite. Et donc, on s'est dit, bon bah, il faut structurer, il faut trouver des gens, faut, faut, et puis il faut continuer. Quoi. Voilà, donc, euh, donc ça, ça a démarré comme ça, sans, sans prétention, et puis finalement ça a pris, ça a pris des proportions assez, assez dingues. Et, et on est content parce que, parce, que, parce que on se dit qu'à notre niveau, à notre petit niveau, on arrive à les, à les aider. Et, et voilà, donc, euh, donc là on continue. Tu
1: as, as placé combien d'Ukrainiens, du coup, là jusqu'à maintenant
0: Alors, c'est dur d'avoir le chiffre exact parce qu'en fait, une fois que la mise en connexion est faite, les familles d'accueil contactent les Ukrainiens en direct. Donc nous, on n'a on plus de visu en fait là-dessus. Euh, donc c'est assez dur de donner un chiffre. Par contre, on a eu quand même beaucoup, beaucoup. On sait qu'on a fait, alors euh, on a fait quasiment un peu plus de 7000 mises en relation mmh. euh, et on estime on estime qu'on a entre 40 et 50% qui sont allés jusqu'au bout. Tu vois. Parce qu'il y en a qui font plusieurs demandes, par exemple.
1: Donc, ça euh, c'est
0: un chiffre qui est un peu... Qui est un peu euh...
1: tu, me dis, tu me dis au total, c'était combien le, le chiffre de départ
0: Le chiffre de départ. Du chiffre... nombre de connexions Ouais. Là, 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 on a fait un peu plus de 7000 connexions.
1: Mm.
0: Euh, donc, ça veut dire que ouais, on, a, on a potentiellement, la idée, euh, tu vois, déjà, enfin, placé, entre guillemets, un peu plus de 3000 personnes. Pas 3000 familles ukrainiennes. Mm. Euh, mais c'est des chiffres, c'est un, un peu dur d'avoir le chiffre exact parce que, parce que justement, on, une fois que la mise en relation est faite, nous on perd un peu la main dessus et donc c'est pas un chiffre exact, quoi.
1: Ouais, ah ouais, je vois. Bah, écoute, euh, bravo. Merci. Bravo, bravo, bravo. Et puis, et puis du coup, euh, coup ouais, j'imagine que, que JobGazer a dû, a dû prendre un petit, un petit peu de retard, du coup. <rire> parce que.
0: Bah, on a quand même nos, nos employés qui, euh, qui assurent. Et pour le coup, on les remercie parce qu'ils parce qu tiennent la baraque. Mmh. Euh, après, ouais, ça va, le retard encore, ça va. Ça va parce qu'on avait, euh, avait déjà avancé sur beaucoup de sujets. Oui, évidemment, ça a pris un petit peu de retard, mais pas, euh, on va quand même sortir dans les temps. L'équipe tech n'a pas été impactée, donc les techs, ils ont continué à... C'était ça surtout hein, qu'il fallait, qu fallait avoir de près, mmh. début avril. Donc, en fait, ça va pas être... Ce n'est pas un retard énorme. Peut-être que quelques jours, mais... Euh ça va, quoi. On a, on a... Et puis là, pour le coup, on, on s'implique sur JobGazer, on, on se répartit un peu le temps.
1: Quoi. Ok. okay. Euh, bah, je pense qu'on peut on peut-être peut commencer le podcast comme ça. Hein. C'est bon, en fait, là, le podcast, il est déjà commencé. Hein.
0: C'est ma, <rire> ma question, en fait. Enfin, comment est-ce que, est que ça commence, est-ce que ça commence après Je ne sais pas trop quoi.
1: <rire> Et bah, bienvenue dans ce nouvel épisode. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui euh, euh, Alex Hernandez, euh, fondateur de JobGazer, et du coup euh, aussi euh, créateur de EU4UA EU4UA c'est ça
0: EU4UA ouais. EU de l'Union euh, européenne for euh, UA qui veut dire Ukraine quoi Donc, Ukraine. union européenne pour l'Ukraine quoi
1: euh, et ben voilà le podcast est démarré de toute façon je pense que je pense que le début de notre dans notre interview je vais le garder aussi parce que okay. parce que c'est tellement plus naturel comme ça
0: <rire> Mais ça me va très bien, très bien.
1: <rire> parfait et euh, du coup toi euh, pour ceux qui te connaissent pas du coup euh, Alex est-ce que est ce que tu peux euh, tu peux un petit peu euh, bah, parler de toi de ce que tu as fait ton parcours et puis euh, comment comment tu en es arrivé à ce que tu fais aujourd'hui quoi tout simplement
0: carrément carrément bah déjà Aurélien merci beaucoup de m'inviter euh, c'est un exercice que j'ai fait quelques fois de podcast et je trouve ça je trouve ça intéressant donc euh, donc je te remercie pour l'invitation c'est euh, avec grand plaisir euh, que je t'invite <rire> Écoute, pour, pour un peu la petite histoire, euh, donc moi je suis, je suis à la base originaire de, de l'Isère, euh, c'est euh, en fait entre Lyon et Grenoble, un petit, je suis en d'un petit village et, euh, et euh, j'ai fait mes études à Lyon, à la fac de Lyon, euh, parce qu'en fait je me suis fait virer de prépa, donc je ne suis jamais allé en école de commerce, mais avec le recul j'ai aucun regret. Donc je suis parti à la fac, j'ai fait une un double licence et, euh, et je suis parti en Erasmus en Espagne et à Madrid, ce qui est important pour pour la suite et, et, et pourquoi je suis là aujourd'hui à Madrid euh, et euh, après mon Erasmus, bon, je suis repassé euh, je suis, enfin, je suis revenu sur Lyon faire mon master et je suis parti après en Angleterre euh, avec euh, alors, ma femme euh, aujourd'hui mais c'était ma, ma copine à l'époque euh, on est parti à Londres pour apprendre l'anglais comme, comme beaucoup de monde hein, parce qu'on était juste nuls en, en, en anglais et moi je enfin, moi, français elle est l'espagnol, et, euh, et en fait l'aventure qui était durer six mois a duré neuf ans et demi donc on a passé neuf ans et demi à Londres euh, et moi pas même complètement par hasard, je suis tombé dans le monde du recrutement. J'ai un, un profil commercial, je voulais bosser euh, euh, dans des, euh, on va dire, dans une boîte en tant que commercial, Et voilà, je suis dans un, dans un cabinet de recrutement euh, traditionnel. Traditionnel, comme il y en a beaucoup en Angleterre. Alors à l'époque, il y a, a 10-12 ans, ce n'était pas comme aujourd'hui. Il y avait beaucoup moins de concurrence. Et en fait, ils m'ont dit, bah, écoute, euh, nous, on place des informaticiens, euh, toi tu es français, tu parles français, bah, ouvre le marché français belge. Donc, j'ai dit, OK, <rire> sans formation, sans rien, c'était un peu à l'arrache. Euh, et en fait, ça n'a euh, pas été facile. Pour le coup, j'ai euh, un peu galéré au début. Euh, j'ai fait pas mal d'erreurs. Euh, bah, J'en fais toujours, d'ailleurs. Mais euh, ça a plutôt bien pris. Et, euh, et voilà, donc, j'ai lancé le marché français le marché belge. Et en fait, je plaçais, et après, avec mon équipe, on plaçait des, des développeurs web en freelance pour des clients type… Accor Hotel, BNP Fortis en Belgique, et plutôt des gros comptes. J'ai fait ça pour eux euh, pendant sept ans depuis Londres. Euh, alors, j'ai évolué. Hein. Après, j'ai monté des équipes. Et, euh, et en fait, le, le métier de recruteur en tant que tel, je ne l'ai fait que quatre ans. Et puis après, je suis passé plutôt sur des, des postes de management. Et, euh, et en fait, en avril 2018, ils m'ont envoyé à Paris pour ouvrir la filiale française euh, de la boîte. Paris, j'avais pas trop envie d'y aller personnellement. Euh, on venait d'avoir notre fille euh, le plan c'était plutôt d'aller à Madrid mais bon j'avais 31 ans on te dit tu vas ouvrir une filiale tu dis oui clairement. c'est quand même une opportunité dingue donc j'ai dit oui donc on est parti à Paris professionnellement ça s'est vraiment super bien passé j'avais une super équipe avec moi j'avais vraiment des super gars on tournait très très bien on marchait très bien euh, sauf qu'au bout d'un bah, an et demi donc c'était bah, février 2020 9 ans dans la boîte un peu le ras le bol euh, ras-le-bol du modèle cabinet de recrutement, alors tu gagnes très bien ta vie, ça c'est clair, mais ça ne m'intéressait plus. Ça m'intéressait plus, je n'étais pas forcément toujours aligné avec mon N plus 1 sur, sur pas mal de sujets un peu stratégiques. Euh, et puis Paris, moi j'ai pas trop, enfin c'est pas une ville qui m'a plu, en tout cas, pour habiter. Donc ça faisait beaucoup de choses, donc on s'est dit avec ma femme, ok, on démissionne tous les deux, euh, on achète une maison à Madrid et on verra bien. Bon, ça le Covid, on ne savait pas qu'il allait arriver. Parce qu'une semaine après avoir démissionné, le Covid tombe. On se dit merde, on aurait peut-être dû faire un opteur conventionnel, bon, c'était trop tard. Et là, le confinement tombe. Euh, donc on avait bien évidemment déjà commencé à acheter la maison. Et euh, bon, bah, on se dit, bah, on va commencer à charger du boulot. Ma femme est prof. Moi, elle avait déjà des pistes, elle, elle a trouvé assez facilement euh, du boulot pour la rentrée de septembre. Et en fait, moi, c'est une histoire un peu, un peu drôle, mais euh, j'étais mis en relation avec un gars qui est belge, qui s'appelle Juan, euh, qui est un ancien directeur financier de chez Sodexo. Euh, J'étais mis en relation via le, via le réseau French Founders. et euh, donc C'était deuxième semaine du confinement. Et euh, il me dit, donc on ne se connaît pas du tout évidemment, il me dit écoute Alex, euh, moi je viens de démissionner de mon poste de Sodexo, donc on a le même âge hein, tous les deux 35 ans. Il me dit je viens de démissionner de mon poste de, de directeur financier de chez Sodexo, euh, je monte une boîte dans le recrutement, euh, cherche un associé, est-ce que tu es chaud Et en fait, euh, avec le recul je me dis c'était peut-être un peu dingue, mais j'ai dit oui en fait en deux jours, j'ai dit bah vas-y on s'associe sans se connaître. Et, euh, et donc, on s'est associé, alors, et pour la petite histoire, on s'est rencontré physiquement en juillet 2021. Donc, 16 mois, pendant les 16 premiers mois de la boîte, on ne s'est jamais vu physiquement. Alors, évidemment, on se parlait via Google Meet hein, tous les jours, mais physiquement, on ne se connaissait pas. C'est marrant parce que c'est un, un peu un clin d'œil justement à, 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 à ce qu'on est en train de faire aujourd'hui sur, sur le travail remote. Euh, voilà. Et donc, en fait, très rapidement, on a, on a deux autres associés qui sont arrivés, qui sont Alexis, qui lui est vénézuélien, qui habite à Bogota, et, et Arnaud, qui est, qui est français, qui habite à Menor, en Espagne. Et, euh, et donc on a lancé euh, Job Gather, euh, commercialement on a lancé ça en euh, septembre 2020, on a attendu un petit peu que le Covid passe et l'idée c'était euh, d'aider les gens à trouver du boulot en automatisant le fait de postuler, donc en fait tu t'inscrivais sur la plateforme et l'algorithme postulait de manière anonyme pour toi. Voilà, donc on a commencé comme ça, ça, ça marche, pour le coup on a des clients, et... mais on, on a fait un choix de pivot, euh, là qu'on est en train d'effectuer, de, parce que déjà c'est un pivot qui nous ressemble beaucoup plus, euh, et en fait on va garder ce qu'on a, parce que cet algorithme de matching, on le garde, mais on va rajouter des éléments supplémentaires, et donc là en avril 2022, donc dans deux semaines, on va sortir une plateforme qui va être dédiée uniquement aux entreprises, euh, alors, je pourrais dire remote first ou en tout cas flex entreprise qui offre de la flexibilité à ses employés. Et quand je dis flexibilité, c'est pas à dire un jour de travail, c'est de la vraie flexibilité, c'est la possibilité de travailler à la maison si as envie, c'est euh, potentiellement des boîtes qui vont offrir 4 jours de travail par semaine, c'est des boîtes qui vont offrir des vacances illimitées pas d'horaire de travail, voilà, il y a beaucoup de choses en fait. Mais on veut, on a fait le choix d'avoir un positionnement fort. On va pas plaire à tout le monde et, et c'est pas grave. Je dirais, ça fait même partie du jeu. Par contre, on veut, on veut avoir un positionnement fort parce qu'aujourd'hui, en fait, de par une étude que nous on a fait en interne et par des études en fait, qui sont publiques, aujourd'hui, tu as environ un tiers des, des, des gens qui mettent la flexibilité comme critère numéro un euh, pour trouver un nouveau, un nouveau job. Et, euh, et en fait, en face, les, les solutions traditionnelles, les, les, les LinkedIn, les Indeed, etc., ne ben, sont pas forcément adaptées euh, à, à, à cette façon de, de voir les choses et à ce c'est euh, le job qui va s'adapter à mon lifestyle et c'est pas mon lifestyle qui va s'adapter à mon job en fait, comme c'est le cas depuis, depuis beaucoup. Donc l'idée c'est d'avoir une plateforme où en fait on va répertorier dans un premier temps au niveau, au niveau européen toutes les offres d'emploi flex en Europe. D Ça peut être via les boîtes américaines, mais en tout cas depuis l'Europe. Euh, et la, la manière dont les, les gens vont pouvoir chercher du boulot, ce n'est pas dire moi je veux être sales et tu vas taper, euh, je sais pas, euh, Madrid qui au final est l'adresse du siège social de la boîte. Si en fait, tu veux travailler en full remote, peu importe que le siège soit à Madrid, soit à Stockholm ou soit, ou soit à Londres. Et donc là, tu vas dire, voilà, moi, je veux être sales. Euh, moi, j'habite à Madrid et je veux être en full remote. Et donc, dans ces cas-là, nous, on va te montrer toutes les offres de sales en full remote avec des boîtes qui savent te faire un contrat depuis l'Espagne. Voilà, donc c'est forcément différent. Voilà, et donc, on lance, euh, on lance ça d'ici deux semaines. Donc, on est… Euh, on est, euh, on est super excités et on, on a déjà des, des, des retours, on a déjà pas mal de boîtes qui, qui, qui attendent qu'on sorte qu'on sorte ça. Voilà, donc pour, euh, pour me présenter un petit peu euh, qui je suis, d'où je viens et, et, et où est-ce que j'en est suis aujourd'hui. quoi.
1: Eh bien ça, c'était une bonne intro. Euh, moi, j'ai tiens tu viens d'Isère. Ah ouais. <rire> euh, tu as rencontré Juan grâce à French Founders. French Founders, c'est quoi exactement C'est un, un club, un club d'entrepreneurs
0: alors, c'est un club de français plutôt sea level euh, dans le monde. Euh, où ils ont notamment des, des, des pôles assez importants, notamment sur New York et sur Paris. Mais typiquement, euh, tu vois, sur Madrid, il y a à peu près 150, 150 membres. Voilà. Et, euh, et ça te permet de, de, de réseauter, de trouver des associés, de peut-être trouver du boulot, de trouver des clients, des partenaires, etc.
1: Ok, ok. Tu as, as trouvé des clients aussi avec French Wonders euh,
0: J'ai eu des contacts cool, ouais. ouais J'ai eu des bons contacts. Euh... Les, les gens sont très très quali euh, et très bienveillants euh, dans, dans le bon sens du terme pas le sens marketing bullshit qu'on qu entend un peu dans tous les sens, vraiment de la vraie bienveillance où les gens sont là pour t'aider donc ouais non, c'est top, franchement euh, c'est un super réseau
1: Ok, extra donc du coup tu as eu euh, l'idée de de lancer JobGazer qui était une, une application de mise en relation entre des, des candidats et des boîtes et là du coup tu te spécialises et c'est toujours JobGather qui se spécialise sur de Remote First
0: Ouais, ouais. alors pour l'instant on, enfin, on garde le nom de JobGather euh, comme je disais en fait l'app la, de, de Matching on va la garder on va quand même la simplifier un petit peu on va quand même la garder parce que tu as des gens qui n'ont pas envie d'aller postuler euh, donc dans ces cas là ils pourront s'inscrire sur la plateforme euh, et automatiquement en fait être mis en relation avec, avec des boîtes euh, et en plus comme je disais en fait c'est ce, ce job search engine c'est-à-dire qu'on va aller scraper toutes les offres flex d'Europe qu'on va relayer sur notre site. Euh, et en fait, les gens qui veulent de la flexibilité pourront trouver des offres, euh, pas uniquement dans la ville à côté de chez eux, mais potentiellement dans d'autres pays, voire même d'autres continents. Euh, et on va également avoir un troisième produit qui va être une page entreprise. Mais la différence de, de, de page entreprise type Welcome, par exemple, c'est qu'on euh, va être uniquement dédié sur la flexibilité euh, offerte par l'entreprise. Et c'est vrai que sur les premiers retours qu'on a eus, c'est qu'aujourd'hui, des entreprises, des super boîtes pour le coup, des boîtes du FT120, des, des, vraiment des belles boîtes, euh, offrent de la flexibilité, offrent du full télétravail, offrent la semaine de 4 jours, offrent des vacances limitées. Il y, y a quand même plein de choses et en fait, elles ont, et elles nous le disent, hein, elles ont du mal à mettre ça en avant. Parce que sur les plateformes traditionnelles, tu vas dire que tu fais du full remote, mais tout le monde dit full remote. Des fois, ce n'est pas toujours vrai. Il y des choses tout bêtes, mais dire que tu fais du full remote, depuis la France, ce n'est pas la même chose de dire que tu fais du full remote depuis l'Europe. Tu vois, ça, c'est des questions plutôt légales et contractuelles. Mais si tu sais faire que du full remote depuis la France, aujourd'hui, les boîtes, ça, ne savent pas le, ne savent pas le mettre en avant. Euh, et typiquement, elles ont, entre guillemets, elles n'ont elles ont malheureusement pas la possibilité de contractualiser avec quelqu'un qui n'habite pas en France. Donc, autant l'afficher tout de suite. Et nous, avec le site, ça, ça va être le type d'information qui va être très, très clair. Donc, moi, demain, je cherche du boulot. Je tombe sur une boîte qui dit full remote depuis la France. Ben, je ne postulerai pas parce que je n'habite pas en France. Voilà.
1: Ok, ok, très clair. Euh, c'est une belle initiative, en tout cas, c'est un beau, un beau positionnement. Euh, c'est sûr que, que tu vas être, entre guillemets, pas le seul, mais, euh, mais tu vas pouvoir te démarquer, en tout cas, de, de tous les autres job boards qui existent sur le marché.
0: Exactement. Ouais. On ouais, ne sera pas le seul, euh, c'est sûr, parce que, de toute façon, le, la flexibilité, le remote, est en train d'exploser de, et va continuer. Euh, après, le, le marché de recrutement, il y a des milliers d'acteurs. Euh, L'idée, c'est déjà de se différencier de ces milliers d'acteurs.
1: C'est vraiment parce que j'avais interviewé aussi euh, bah, le fondateur de OMI sur Planète. Je ne sais pas si tu connais OMI sur Planète, c'est un, 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 hein. un job board aussi qui est spécialisé sur les entreprises à mission. Tu vois Donc c'est des hyper spécialisations de job board qui permettent euh, d'adresser de, 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 des populations très très ciblées euh, et euh, c'est pas une énorme plateforme qui euh, où il y a tous les jobs donc euh, c'est euh, tu vas sur cette sur cette plateforme là parce que tu as un besoin identifié quoi
0: pour les bonnes raisons mais c'est moi je trouve que c'est top en fait parce que voilà c'est une niche les gens vont sur cette plateforme pour les bonnes raisons ben nous c'est ce qu'on veut créer c'est que les gens vont venir sur notre plateforme pour les bonnes raisons qui sont trouver un job flex
1: Ok, ok, excellent, excellent. Euh, moi pour rien me cacher, j'ai créé un compte sur, sur JobGazer euh, il n'y a pas si longtemps que ça, et, euh, et je trouve que l'expérience est plutôt cool. Quand tu arrives, tu arrives sur ton espace candidat, tu vois euh, bah, quelles sont tes prétentions salariales, localisation, euh, tes évolutions de carrière, etc., compétences, machin. Euh, j'ai vu qu'il y a une petite une sorte de petit assessment à l'intérieur de, de ta solution. Euh, tu, penses, tu penses que tu, tu voudrais faire évoluer cette, euh, cette partie, un jour ou l'autre
0: L'assessment, quand on a... Euh, alors, déjà, c'est quelque chose qu'on voulait également offrir euh, à l'expérience candidat, dans la mesure où les gens pouvaient déjà apprendre d'eux-mêmes. Typiquement, euh, quel type de personnalité je suis, comment est-ce que je peux interagir avec tel ou tel type de personne. Euh, Lorsqu'on a lancé, on a utilisé notamment le disque, donc le profil rouge, profil bleu, tu connais peut-être, pour la nouvelle version, on, a, on va avoir nos propres tests. On a, on a travaillé avec un expert en assessment, on a travaillé avec nos propres tests, et on va avoir 32 archétypes, euh, et on sera les seuls à, à les avoir, ce sera vraiment nos, nos, nos trucs. Et tu vois, c'est un, un exemple qui, est, qui, est, euh, qui, est, enfin, qui, qui, pour nous, 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 nous plaît beaucoup, c'est euh, on a une fois un, un, une personne qui s'était inscrite sur, le, sur la plateforme, euh, et elle nous contacte deux, trois jours plus tard en disant, bah, écoutez, euh, c'est top, alors je n'ai pas encore trouvé de job via votre plateforme, par contre, j'ai appris énormément de choses sur moi. Et en fait, cette personne, elle avait un entretien annuel avec son, son responsable quelques jours plus tard. Et en fait, elle m'a dit, j'ai euh, déchiré mon entretien annuel parce que j'ai eu un, le recul nécessaire de, entre guillemets, de partager l'analyse que j'avais eue grâce à votre plateforme, euh, ce qui a assez impressionné mon, mon N plus 1. Voilà, et il nous a juste partagé ça et on a trouvé ça cool parce que même si l'idée numéro 1, c'est évidemment d'aider les gens à trouver un job, bah, on peut leur offrir d'autres choses. Et typiquement, apprendre euh, qui tu es, bah, c'est top. Parce que, parce que bah, nous, typiquement, l'assessment, il est gratuit. Ça ne dure pas très longtemps. Euh, et typiquement, voilà, pour un entretien annuel, et bah, ça a servi à cette personne. Voilà. Donc, c'était un petit exemple, mais qui pour nous, en tout cas, nous plaît. Euh, voilà, sur l'assessment.
1: Sur ok, ok. Je, là, là, actuellement, l'assessment n'est pas, pas encore... Euh... C'est-à-dire que là, tu, tu, tu fais euh, tes options de carrière, ensuite, euh, dans, dans, tes, dans tes compétences, en fait, c'est euh, des, des listes, des listes de, de compétences, entre guillemets, euh, les langues, etc. etc. L'assessment, tu penses, tu penses le mettre à quel niveau, du coup
0: Alors, aujourd'hui, il est au niveau euh, personnalité. On a un assessment au niveau personnalité aujourd'hui. Euh, ce que tu dis effectivement où tu vas choisir tu as, as, as des choses qui sont plutôt déclaratives ça va être euh, sur des choses comme par exemple les hard skills tu vois. Euh, voilà moi j'ai plutôt un profil sales hunter par exemple ou euh, moi je sais faire du SEO ça, ça c'est du déclaratif l'assessment c'est au niveau personnalité
1: d'accord ok et du coup donc jusqu'à jusqu aujourd'hui c'était une approche disque d'accord ouais. Et là, euh, tu as travaillé, ça, moi ça, ça, ça me passionne, hein, c'est ce que je fais aussi, donc euh, c'est toi qui t'en es occupé, qui t'es pris du, du sujet sur l'assessment ou c'est as, un associé toi
0: Alors c'est plutôt Juan, mon associé, qui a, qui a géré ça et en fait, alors lui c'est pas son métier non plus, hein, l'assessment, donc en fait on s'est fait euh, épauler par un expert, euh, c'est un gars qui est, qui est freelance, qui est expert en assessment et en fait on a réfléchi à comment est-ce qu'on pouvait aller plus loin, donc typiquement on est passé par les étapes de... Euh, euh, définir ces 32 archétypes, comment est-ce qu'on allait euh, structurer les questions, euh, comment est-ce qu'on allait structurer après les, les, les réponses de l'assessment. Donc c'était un travail, ça a duré quasiment trois mois, ce travail. Euh, on a voulu vraiment faire quelque chose de, bah, de, 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 de précis, de concret. Voilà. Et donc on a un résultat qui est, en tout cas, qui, pour nous, 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 nous paraît cool. Euh, et donc quand on va euh, lancer la, on va dire, la nouvelle plateforme JobGather, et donc on va sortir cette version un peu plus simplifiée, de, de l'algo de matching, on, on aura accès à, cette, à, ce, à ce nouvel assessment.
1: Ok, donc euh, les soft skills, euh, le remote first, euh, la niche sur, sur les job boards, ça c'est euh, vraiment des, des sujets, pour toi c'est des, euh, des enjeux actuels quoi.
0: Bah, Alors nous déjà, euh, Job on est une boîte full remote, on n'a pas de bureau. Aujourd'hui, au total, on est 14. On a des gens, donc Bruxelles, Madrid, Ménorque, Bogota, Caracas, Lima, Tel-Aviv, Marrakech, Madagascar, Séville. Donc, nous, le remote, enfin, je dirais c'est dans notre ADN depuis le début. Euh, on est conscient que le full remote avec le fait de ne pas avoir de bureau, ce n'est pas pour tout le monde. Ça, on est complètement conscient. Nous, c'est un choix qu'on a fait et qu'on assume. Euh, et pour l'instant, ça, ça se passe très bien. Euh, par contre, la flexibilité, c'est vraiment ce choix fort en fait, qu'on a qu'on a voulu prendre. Euh, le Covid, je ne dirais pas que le Covid a changé les choses. Moi, je pense que le Covid a accéléré les choses. Je pense que le changement vers plus de flexibilité, il était inévitable. Euh, on euh, n'a plus envie de faire deux heures de RER pour aller s'asseoir sur un bureau et envoyer des slacks à son voisin de, son voisin de table. Ça n'a pas de sens. Bon, je pense que le Covid, peut-être la seule bonne chose du Covid, c'est que ça nous a montré qu'en fait, il y avait d'autres façons de vivre, d'autres façons de travailler. Euh, et, et, et moi, le premier, hein, typiquement, euh, moi, j'ai fait mes, mes une heure et demie de, de métro tous les matins à Londres ou à Paris pour aller bosser et, et m'asseoir sur un bureau. Euh, et, et là, aujourd'hui, je suis en full remote dans ma maison à Madrid. J'emmène ma gamine à l'école à pied. Enfin J'ai une vie qui est complètement différente. Et, et aujourd'hui, enfin, on me paye 50 000 ou 100 000 euros de plus. Je ne retourne pas au bureau tous les jours. Donc, nous, c'est déjà quelque chose qu'on vit tous personnellement. Et c'est vrai, quand on a posé la question à nos candidats et quand on a, euh, on s'est pas mal renseigné sur les études qui avaient été faites, on s'est rendu compte que la flexibilité, en fait, c'est la norme. Et que, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, on a tous un, une façon de vivre, quelle qu'elle soit. Il hein, n'y a, a pas de bonne, mauvaise façon de vivre. Moi, typiquement, euh, voilà, je vis, je suis, un, je suis en dehors de Madrid, c'est un petit peu la campagne, etc. Je peux comprendre que pour des gens, ça ne les intéresse pas. Et ce n'est pas du tout le, le, le sujet par contre, c'est de le dire... Okay, moi, j'ai aujourd'hui trouvé un, un, un rythme de vie qui me convient, un équilibre entre euh, le travail, entre le fait de voir euh, ma famille, entre le fait de, de sortir dans une vie sociale. Euh, et en fait, ce que, ce que je, en tout cas, moi, je veux, c'est que mon travail puisse s'imbriquer dans, cette, dans, cette, dans, dans ma vie, en fait, personnelle. Parce qu'on dit beaucoup euh, vie pro, vie perso. De toute façon, c'est lié. C'est que que c'est si une vie pro qui te prend euh, toute ta journée, bah, tu n'as plus de vie perso. Donc, euh, il faut que ça arrive à s'imbriquer. Et donc, c'est désormais au job de, de, de s'adapter à ta vie perso plutôt que l'inverse. Parce que pendant des années, en fait, ta vie perso, ton, ton, ton habitation, etc., c'était en fonction de ton travail. Et en fait, là, je te parle de mon cas, mais aujourd'hui, euh, nous, on l'a vu et les études le montrent, c'est qu'aujourd'hui, tu as environ un tiers des gens qui ont la même façon de, de voir les choses. Alors, évidemment, c'est principalement des, des, des cols blancs, des, des profils plutôt cadres. Euh, qui, qui ont un peu le choix, on va dire, de, euh, de, entre guillemets, de choisir son métier, sur des métiers en tension, comme l'informatique, comme, comme la vente, comme le marketing. Mais force est de constater que de plus en plus de gens, en fait, euh, ont, ont, travaillent, de, ou en tout cas, voient la vie de cette manière-là. Donc, on s'est dit que c'était une évidence de pouvoir proposer une plateforme qui allait répondre à leurs besoins. Euh, je ne sais pas si tu as vu, là, hier ou avant-hier, il y a le CEO de Goldman Sachs qui a dit… Euh, j'ai demandé à tous les gens de revenir au bureau cinq jours par semaine, la moitié n'est pas revenue. Euh, bah, c est, c est, c est, pour moi, je pense que c'est un, révélateur en fait, de, 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 de la de situation dans laquelle on, on vit. Euh, on n'a plus… Te, 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 te tuer à la tâche euh, pour une boîte qui est, euh, euh, auquel tu ne tu, tu vas pas adhérer aux valeurs, pour une boîte qui pollue, pour une boîte je sais pas, qui fait les cigarettes, avec un chef à qui tu n'entends pas tu vas pas dans la boîte pour 5, 5 ou 10, 4 plus par an, que, comme c'était le cas longtemps. Voilà. Et donc, pour toutes ces raisons, on s'est dit, sortons, enfin, mettons à disposition une plateforme où, en fait, on va pouvoir répondre à ce besoin. Tu vois, voilà. Donc, c'est vraiment le, le cheminement. Euh, désormais, le, le, on va dire, l'ad de matching devient un élément parmi, parmi le, le global, mais vraiment, ce qui est, ce qui est le point central pour nous, c'est vraiment cette cette notion de flexibilité au travail et de, et de choisir un travail flexible qui correspond à ta vie privée. Voilà.
1: Ok, très clair. très, très C'est clair.
0: un sujet qui me passionne, hein, je pourrais en parler des heures, hein, comme tu as, as pu remarquer.
1: Bah, non, mais on est là pour ça. Hein. On est là pour ça. On a, on a le temps. Euh, euh, C'est intéressant parce que toi, tu es donc, du coup, patron d'une boîte. Euh, vous êtes combien aujourd'hui euh, chez, chez JobGazer
0: On est 14 à temps plein, avec euh, 5-6 freelances.
1: Ok. Et du coup, la répartition, c'est quoi C'est du dev, du, du, du commercial, du prod
0: On a à peu près la moitié de tech aujourd'hui. Euh, ouais, la tech, ouais, c'est à peu près la moitié de tech. Euh, Juan, c'est plutôt un, Bon, lui, c'est le CEO et il a plutôt un profil finance. Euh, sales, on est trois sur la partie sales. On a une équipe, euh, on va dire, plutôt... Euh, 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 marketing, ils sont ils sont deux et après on a je sais pas combien j'en suis là je euh, dois d'après compte et après on a une personne de plus euh, sur les sujets plutôt de, de data quality quoi.
1: Ok ok. Aujourd'hui toi pour en... comment tu fais concrètement pour euh, pour engager pour enfin c'est quoi les, les rituels, les outils, les process, comment tu fais pour améliorer le sentiment d'appartenance de tes collaborateurs, euh, que ce soit à distance euh, comment, comment vous fonctionnez entre, entre guillemets
0: Ouais, c'est un, une super question euh, parce que euh, c'est que la question que tout le monde se pose aujourd'hui. Comment est-ce que j'engage des collaborateurs à distance Alors, je dirais, moi j'ai pas l'impression d'avoir la réponse, très clairement. Je vais partager mon expérience et, et, mon, et ma vision des choses, mais ça ne veut pas dire que c'est la vérité absolue, bien, bien au contraire. Euh, nous, déjà, alors, ce qu'on qu euh, qu on est on est très transparent, enfin, je pense que déjà tout, tout démarre au moment de recruter. Euh, il faut être déjà très transparent sur où est-ce que tu en es euh, dans ta boîte, euh, financièrement, au niveau du produit, au niveau de tes clients. On essaie toujours d'être très très transparent pour pas promettre la lune. Parce que moi, qui suis en depuis longtemps, malheureusement, je le vois où les gens te promettent que tu vas bosser chez Tesla, et puis en fait, tu arrives, c'est une startup avec deux gars dans un garage donc voilà, être très, très transparent sur où est-ce que tu en es euh, déjà ça te entre guillemets, ça te permet de t'éliminer tous les gens qui sont pas prêts à rejoindre une boîte à l'étape où tu en es, et à la limite quelle que soit l'étape, hein, que tu sois en étape à être deux dans un garage ou être euh, doctolib euh, qui va recruter 3500 personnes, peu importe, je pense qu'il faut être vraiment très transparent sur où, où est-ce que j'en suis euh, parce que si Enfin, moi, moi, je pars du principe que si tu pars sur des bases saines de transparence, déjà les choses naturellement, elles vont mieux se passer par la suite. Donc, ça, ça c'est le premier point. Euh, ensuite, alors, on entend beaucoup euh, le management à distance, comment on fait par rapport au management présentiel. Moi, je pense que surtout, et moi le premier hein, qui est manager des gens depuis pas mal d'années, je pense que nous tous, on a, on a quand même été, je pense, des, des managers moyens en présentiel parce que justement, il y avait le présentiel. Et quand on se disait, bah je le vois, euh, donc ça va pas, je le verrai parce qu'il est assez à côté de moi. Et, et, et moi, je pense pas que le management à distance, il est différent du management en présentiel. Euh, pourquoi Parce qu'au final, manager, c'est quoi Manager, c'est s'assurer que tes collaborateurs vont bien s'assurer qu'ils progressent, en les formant notamment. Euh, et s'assurer, je dirais, qu'ils sont, qu sont heureux dans la boîte et qu'ils que, ont envie de, ils ont la même vision que toi et qu'ils ont envie d'évoluer dans le bon sens. La différence en, en remote, c'est que bah, tu ne les vois pas. Donc, il y a des choses typiquement que tu peux voir sur le visage de quelqu'un qui ne va peut-être pas être bien, qui va être fatigué, etc. que tu ne verras pas en essence. Donc, nous, typiquement, qu'est-ce qu'on a mis en place chez, chez JobGeader euh, Alors, on... aucun email. En interne, aucun email. C'est vraiment, vraiment rare, c'est un email qu'on a reçu, qu'on doit forwarder, mais aucun email. Euh, on centralise tout via. Alors nous on utilise Google Chat, mais tu peux utiliser Slack, euh, voilà, tu as, as plusieurs outils pour utiliser. Euh, toutes les réunions qu'on va faire, euh, on va toujours essayer de démarrer par 5, voire 10 minutes, on ne va pas parler de boulot. Pour en fait, essayer de recréer un petit peu, si tu veux, ce que tu pourrais faire autour de la machine à café. Je ne sais pas, tiens, tu as vu hier le PSG qui s'est éliminé. Euh, ou alors euh, tu as vu, euh, je sais pas, les nouvelles, etc. Voilà. Ça détend un peu l'atmosphère et puis c'est vrai que ben, euh, tu commences les réunions de manière un peu plus, un peu plus, euh, on va dire, euh, sympathique. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on qu essaie de faire. Euh, on, on, on met en place, alors je ne vais pas dire que, que c'est parfait, parce que je pense que c'est jamais parfait, mais une culture du feedback dans les deux sens. Euh, Bon, évidemment, des feedbacks descendantes de, de, du N plus 1 au N 1, mais aussi du N 1 au N plus 1. Parce que c'est vrai que le management en remote, c'est nouveau pour, pour tous, en fait. Enfin, Juan était chez Solexo, euh, Arnaud était chez Indeed, donc on a quand même tous eu des, des, des boulots traditionnels où on était dans un bureau physique. Donc c'est vrai qu'on a quand même besoin d'avoir des retours des personnes qui sont, qui sont en dessous de nous, euh, même si on essaie évidemment d'avoir une hiérarchie quand même plate, tu as quand même toujours quand même une hiérarchie. Et donc, on essaie vraiment de, de, de pousser le, le feedback dans les deux sens, surtout quand ça ne va pas. Parce que le feedback positif, oui, c'est bien, mais quand ça ne va pas, il faut le dire aussi. Euh, et par exemple, moi, ce que je fais euh, avec, avec les personnes sous moi, c'est que toutes les semaines, pendant 45 minutes, j'ai une réunion avec toutes les personnes qui sont en dessous de moi où on ne parle pas de boulot. On peut parler de n'importe quoi. Alors souvent, c'est des, des walking meetings où, en fait, où on est en train de se balader chacun. Moi, j'en profite, je vais, je vais sortir mon chien pendant une demi-heure. Et euh, on papote. Il n'y a pas, pas d'agenda. Alors, si la personne veut me parler d'un sujet spécifique, elle peut me le dire à l'avance, mais normalement, il n'y a pas d'agenda. Et on va parler comme si on s'asseyait à une table voilà, pour parler de, je sais pas, de voyage, de famille, de problèmes, de, de, de ce qu'on veut. Et ça, moi, je trouve que c'est vachement important parce que, en fait. Euh, le, le travail en remote, bah, c'est vrai que quand tu vas te parler, quand tu vas de l'interaction, bah, c'est ça, pour peut parler de boulot. Et en fait, le fait de devoir, enfin, de toujours parler de boulot, bah, as une, je pense que tu as une limite quand même dans la relation. Et donc, Moi, en tout cas, ça, moi, ça, ça me convient et je trouve ça bien. Le fait d'avoir ces réunions où on ne parle pas de boulot, j'arrive vraiment déjà à instaurer de la confiance. Et ça, c'est super important. Euh, parce qu'on va parler de typiquement de nos faiblesses, on va parler de, tu vois, de notre famille, on va, on, va, on va se connaître un petit peu euh, et tu vois, en fait, à partir du moment où je, où je mets ça en place, la relation et la confiance enfin, est, est bien meilleure. Euh, et donc, après, bah, effectivement, le feedback est plus honnête et, et tout ce que je dit tout à l'heure, en fait, marche beaucoup mieux. Tu vois. Euh, et alors, évidemment, dernier point, le remote, c'est super et, et, et nous, on est, on est, on est content d'avoir une boîte en full remote. Par contre, il faut quand même se voir. Et nous, ce qu'on fait, c'est que, alors avec le Covid, c'était un peu compliqué, mais en fait, ce qu'on fait, c'est qu'une fois tous les trois mois, on se retrouve... Alors, les Européens se retrouvent dans une ville d'Europe. Là, toi, typiquement, euh, euh, on a fait Marseille. La prochaine fois, on va faire Séville. On se retrouve dans une ville d'Europe pendant, euh, alors, c'est 3 à 5 jours. Et en fait, le thème, c'est open house. Donc, on loue une maison. Les gens viennent, alors, idéalement, les 5 jours. Mais typiquement, c'est un problème, bah, tu, tu viens moins. Et à la fois, on va faire du co-living. Donc, on va habiter ensemble. Du co-working, on va bosser ensemble. On va se connaître, évidemment, bien mieux. Et euh, je sais pas, tu veux, je sais pas, ton copain, ta copine, ta femme euh, euh, travaille aussi en remote, ben elle peut venir, tu veux, veux amener ton gamin, tu peux l'emmener. C'est ouvert, il a pas de, ce n'est pas un truc strict comme les séminaires euh, très traditionnels où tu es allé à l'autre bout du monde pour avoir un PowerPoint dans un sous-sol d'un hôtel Hilton. Là, on veut faire un truc qui est convivial où en fait, on va vraiment apprendre à se connaître. Euh, on peut connaître nos familles, euh, voilà. Donc ça, c'est ce qu'on met en place. On n'en a pas fait encore beaucoup parce qu'en fait, on s'est lancé en plein Covid et, euh, et avec euh, toutes les restrictions euh, qu'on a eues sanitaires, on n'a pas pu en faire beaucoup. Mais, euh, mais voilà, c'est ce qu'on met en place. Euh, et et c'est top parce que, parce que typiquement, enfin moi le premier, hein, je pense que rien ne remplacera la relation humaine physique. Et donc, tu as quand même besoin de voir les gens, de rigoler, de te marrer, de boire un verre, de, 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 de pas, euh, jouer au foot ou d'aller en soirée. Etc. Voilà, donc pour t'expliquer un petit peu ce qu'on qu met en place euh, chez, chez JobGather.
1: Ok, ouais, très clair. Très clair. Euh, toi, aujourd'hui, dans ta mission, euh, qu'est-ce qu que tu fais qui te prend plus de temps et qui n'a pas forcément beaucoup, beaucoup de, jeu, de valeur ajoutée
0: euh, Alors, euh, qui me prend beaucoup de temps et qui n'a pas beaucoup de valeur ajoutée. Parce qu'on n'est pas encore beaucoup... Euh, y a pas, alors moi, je suis un profil sales. Donc je suis encore très au personnel au niveau sales. Euh, typiquement, ça va être des relances clients, ça va être préparation de, de devis, ça va être des relances de factures, ça, des choses comme ça. Parce qu'on est encore petit et qu'on n'a pas encore des gens à, à gérer à tous les étages. Par contre, ce que je suis en train de mettre en place et qui m'aide énormément, ça va être euh, d'automatisation. Ça, c'est du temps, mais par contre, ça sert énormément parce que c'est du temps de, de programmer tout ça. Par contre, après, une fois que ça tourne, c'est royal. Et tu vois, dans, dans, enfin, quand tu es seul, tu peux faire plein de choses que ce soit du mailing, que ce soit des messages par, par LinkedIn, par exemple. Voilà, donc ça, je suis en train un petit peu de, 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 de remplacer tout ça. Euh, J'ai la chance, la, la partie admin, finance, reçu, etc., c'est pas moi qui la gère, mais ça, je pense que ça prend quand même beaucoup de temps à run aussi. Euh, et et c'est pas la, la plus grosse valeur ajoutée. Euh, mais ouais, moi, ce que je dirais, c'est ça, c'est vraiment tout ce qui est relance, manuelle au niveau sales, euh, tu vois, monter les des
1: Tu utilises un CRM aujourd'hui
0: Hopspot Ok, t'en es content Écoute, ouais, ouais, ça se passe bien. Et justement, je commence à je me suis euh, penché sur la question de notamment avec l'automatisation. Donc euh, voilà, je commence à, à beaucoup mieux gérer. Euh, ouais, non, c'est bien. Enfin, en tout cas, pour l'usage qu'on a aujourd'hui, euh, ça nous va très bien.
1: Ok, ok. Euh, Alex, c'est quoi le plus important pour toi dans ton job?
0: Euh, c'est que. Tout le monde s'épanouisse aujourd'hui euh, et quand je dis épanouir c'est à la fois professionnellement et personnellement je m'explique aujourd'hui des jobs il y en a il y en a beaucoup euh, je ne vais pas dire que c'est facile de trouver un job parce que c'est pas vrai c'est jamais facile de trouver un job mais il y a quand même des opportunités pour moi ce qui est important c'est que si tu viens alors pour moi mais pour les personnes aussi euh, dans l'équipe c'est si tu viens bosser avec nous c'est que tu tu crois au projet, c'est que tu es prêt à te donner à 100% et que tu as envie de t'éclater. Et c'est ça qui va faire que tu vas être épanoui professionnellement et donc personnellement parce que comme je disais tout à l'heure, de toute façon c'est lié. Si bien ton job, tu es bien ta, dans, dans, dans ta peau et vice versa, j'y crois beaucoup. Euh, donc c'est vraiment ça. Et, et de manière euh, très très honnête, c'est que si job pour quelque raison que ce soit, c'est pas forcément la boîte qui te va pour le management, pour la façon de faire, pour, pour le, le, le métier, eh ben je dirais en fait, c'est mieux pour toi que tu ailles voir, aille voir ailleurs parce que, parce que le job, c'est un grand, une grande partie de ta journée et donc, et donc il, faut que tu, il faut que tu sois bien. Donc, moi, c'est quelque chose qui m'importe beaucoup, c'est qu'à la fois moi et qu'à la fois l'équipe, on, on soit épanoui et on s'éclate parce que qu'il faut s'éclater. Et tu vois, une, une de nos valeurs, c'est « have fun ». quoi il faut s'amuser, sinon la vie, euh, la, vie, la vie elle est déjà pas assez, elle est déjà pas très drôle en ce moment, autant qu'on s'éclate au job.
1: Okay. Aujourd'hui, vous, vous avez commencé votre activité en vendant du, du service, pas, ouais. du, pas de la tech. Dans un premier temps, vous avez fait du, du, euh, du, du recrutement du coup pour les tiers?
0: Non, non, alors on n'a pas, pas, pas été un cabinet de recrutement, jamais. C'est un choix qu'on a fait, pas, quand je dis cabinet de recrutement, c'est vraiment manuel. On a fait le choix. Euh, et d'ailleurs je pense que ben, j'ai pas de regrets. On a fait le choix de ne jamais faire de recrutement traditionnel parce que typiquement, ça aurait pu être une solution facile, notamment pour se financer. Tu vois, tu peux facturer beaucoup au début. Non, non, ça a toujours été uniquement via la plateforme.
1: Donc, euh, tu, as, tu utilises ta, ta plateforme pour ramener tes clients dessus et ramener tes candidats dessus, quoi
0: Alors, les clients... Euh... L'équipe Sales, on va les chercher. Alors, il y en a effectivement qui ont entendu et qui viennent nous voir directement. Et sinon on va les chercher, par contre, c'est après directement l'entreprise se crée euh, un compte sur créer crée son offre, l'algorithme fait son travail, on lui amène des, euh, des, des profils en à peu près 20 secondes, et après, elle fait son recrutement. Tout ce qui est vraiment en recrutement, c'est complètement autonome via la plateforme. Et ça, depuis le premier jour, on a vraiment fait le choix de ne pas faire du recrutement traditionnel, euh, tu vois, les, les, les premiers mois. Parce que je pense que, en fait, tu factures tellement en faisant du traditionnel, que c'est dur de lâcher en fait. Et on s'est dit, on ne veut pas se retrouver dans une position où en fait, on, je sais pas, n'importe quoi, on facture peut-être 500, 1 000 ou 1 million par an avec du recrutement traditionnel, on va, ne on va jamais arriver à le lâcher. Donc on a préféré facturer moins, mais dès le premier jour, utiliser la tech pour faire du recrutement.
1: D'accord. Et le business model, du coup, c'est qui, qui, qui paye C'est le client qui paye son compte
0: C'est l'entreprise, hein. oui. C'est l'entreprise, le candidat ne paye rien. Alors là, avec le... Nos positionnements, ça va évoluer euh, parce qu'effectivement, le, via le, le job search engine, donc, on va relayer gratuitement les offres. Par contre, les entreprises, si elles le désirent, pourront sponsoriser les offres. Ce sera un modèle en fait, basé à la performance, c'est-à-dire qu'en fait, l'entreprise ne sera débitée que lorsque les gens postuleront via les annonces et qu'après, on aura aussi la facturation de la page entreprise. Donc, le modèle va un petit peu évoluer, mais dans tous les cas, le candidat ne payera jamais rien.
1: Ok. Ok. Um... Question, euh, est-ce que tu as déjà eu à résoudre un conflit entre collaborateurs en remote
0: euh, Alors, entre collaborateurs, je dirais que non, j'ai eu la chance, on n'a pas eu le cas. Par contre, entre associés, alors conflit c'est un grand mot, mais, euh, mais ouais, des fois ça a pété. Ça a pété, le... alors des fois tu n'es pas d'accord, hein. je pense que c'est aussi sain de ne pas être d'accord. Euh, le stress, la pression, la fatigue. Souvent quand ça, ça a pété, c'était souvent 23h au minuit, tu vois, quand tu fais des réunions un peu tard, et ça pète un peu. Euh,
1: alors, la, la, question, la question qui sous-tend Mathieu, c'est euh, comment ça aurait pu être évité?
0: Alors, moi, mon avis sur la question, c'est que enfin je pense que les conflits font du bien. À partir du moment où ils sont gérés correctement, je, je m'explique. Euh, moi, alors, par exemple, je sais que moi, je suis quelqu'un de très calme, mais le jour où ça pète, je peux péter. Ça peut un peu exploser. Et, euh, et voilà. Par contre, je vais toujours euh, faire en sorte que les choses euh, s'améliorent après. C'est que si ça pète, et, et, et encore une fois, moi, je trouve ça très sain qu'il qu y ait des conflits à partir du moment où, en fait, tu le fais en bonne intelligence et après, tu arrives, arrives à une solution qui peut être des fois euh, très stricte, hein, euh, pas stricte qui peut être très, euh, très peut-être, euh, 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 comment dire, euh, radical. Vois, ça peut être, par exemple, un collaborateur qui part de la boîte. Hein, ça, ça peut être potentiellement une, une, une solution, mais en tout cas, il faut que tu crèves l'abcès et que tu passes à autre chose, ou en tout cas, que le, que le problème soit résolu. Euh, et donc, quand tu dis comment est-ce que ça peut pu être évité moi, je ne pense pas forcément qu'il faut essayer d'éviter les conflits. Au contraire, il faut, il faut effectivement que ça se fasse déjà dans le respect. Il faut que les deux parties comprennent le, la position de l'autre. Ça, c'est important. Et, et des fois, les deux parties ne sont pas capables de le faire, faire tout seul. Donc, dans ces cas-là, il faut, on va dire, un, entre guillemets, un modérateur qui peut être un collègue, qui peut être un des fondateurs ou qui peut être une personne externe aussi hein, à la boîte. Euh, mais donc, voilà, il faut, que, il faut que les deux parties, je pense, que comprennent que L'autre, en fait, a un point, un point qui est valable. Tu n'es peut-être pas d'accord, mais en tout cas, c'est un point qui peut être valable. Et euh, après, trouver une solution qui va dans le sens de l'entreprise. Parce qu'au final, quand tu vas dans une boîte, bah, c'est l'entreprise qui prime. Euh, et donc, à partir du moment où, en fait, tu fais un cheminement comme ça, où le conflit, il est sain, il est dans le respect, les deux parties comprennent l'autre, et tu arrives à une solution qui est dans l'intérêt de l'entreprise, pour moi, le conflit, ce n'est pas une mauvaise chose. Et, et, et d'ailleurs, j'irai même plus loin en te disant que je pense qu'il faut des conflits. Parce que le pire des choses, c'est que de manière euh, intérieure, tu es quelque chose qui ne te plaît pas, dans le management, dans n'importe quoi, que tu ne dises rien et qu'un jour, tu démissionnes sans jamais avoir rien dit. Et ça, malheureusement, moi, je l'ai déjà vu. Euh, et c'est pas une bonne chose il faut mieux que ça, mieux que ça pète on se dise les choses, on passe peut-être pas un moment très agréable mais on avance, on s'a la main on reste copain et on avance Voilà. moi c'est ma, ma vision des choses sur le, sur le conflit
1: okay. toi t'as fait du recrutement pendant longtemps, ans, un truc comme ça ouais à peu près ouais. c'est quoi les allez, je te fais une question de recruteur c'est quoi les trois qualités d'un bon recruteur
0: il euh, faut être bosseur vraiment bosseur parce que c'est dur. Euh, il faut savoir euh, encaisser les noms. Je ne sais pas si a un adjectif pour ça, là, je ne le, le trouve pas. Euh, parce que c'est « tu te prends des portes ». Tu te prends des portes. Ça ne veut pas dire que tu es mauvais, hein, ça fait juste partie du boulot. Et euh, le troisième point, je dirais, il faut avoir un relationnel euh, vraiment parce qu'au final c'est de l'humain les gens vont te faire confiance par euh, l'approche que tu vas avoir il faut être humain et, et c'est pas une machine et en fait quand tu es recruteur tu vas changer la vie de quelqu'un en fait potentiellement tu vois en le faisant changer d'une boîte où il est depuis 20 ans ou voilà, des comme ça donc je pense qu'il faut être humain et par requin, et c'est vrai que malheureusement, j'entends beaucoup dire les recruteurs, c'est des requins, etc. Et oui, il y en a en fait qui sont là pour le pognon parce que tu peux faire beaucoup d'argent, ça c'est une vérité. Mais pour moi, le bon recruteur, il doit savoir dire non à, une, à, une, à un candidat ou à une entreprise, parce que, parce que en fait, humainement, derrière, ça ne va pas bien se passer. Et en fait, pousser un candidat pour prendre un chef de 15 000 euros, ce n'est pas la bonne chose, c'est pas la bonne façon de faire, en tout cas, je pense. Euh, un bon recruteur doit pouvoir dire non à un chèque de 15 000 euros parce que derrière, en fait, le candidat, c'est c'est pas ce que l'entreprise veut. Voilà.
1: OK. Donc, bosseur, savoir encaisser les noms et le relationnel et savoir euh, aussi euh, euh, dire non à l'argent. C'est ça.
0: Voilà. Donc, ça fait quatre. Quoi,
1: mais... <rire> OK. Um, OK. Très clair. Euh, et pour un manager, du coup, les trois qualités d'un bon manager
0: les euh, trois guides d'un bon manager, je dirais que c'est quelqu'un euh, qui doit avoir de l'empathie. Ça, je pense que c'est très important d'avoir de l'empathie parce que un, un manager qui, qui pense que que si pour lui ça marche, ça marchera forcément pour les autres, ça c'est une, une, une énorme connerie, je pense. Il faut pouvoir se mettre à la place des autres, donc, donc l'empathie. Il faut euh, avoir le courage de prendre des décisions qui sont difficiles. Et euh, j'ai dû en prendre, moi, malheureusement, dans ma carrière. Il y a des choses que tu prends qui ne sont, qui sont, sont pas agréables. licencier quelqu'un, euh, voilà, par exemple. Donc, ça, c'est. Il faut, il, faut, il faut avoir le courage. Euh, et la troisième qualité, euh, je dirais, c'est assumer que si. Si dans ton équipe, il y a des choses qui ne se passent pas bien, ce n'est pas la faute de ton équipe, c'est de ta faute. Parce qu'en tant que manager, tu es responsable de l'équipe. Et si ton équipe ne délivre pas, ce n'est pas, pas la faute des commerciaux, c'est de ta faute. Et ça, c'est quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre, euh, qu'il faut pas, voilà, il faut assumer en fait. Quand tu es manager, ton équipe, c'est ta responsabilité. Voilà.
1: Ok. Donc l'empathie, le courage de prendre des décisions difficiles et assumer, en fait, euh, ne pas rejeter la faute aux autres, mais la, mais la prendre, quoi. Exactement, et si quelque ouais. chose se passe mal, c'est que, que tu es pour quelque chose aussi.
0: C'est ça, c'est ça, c'est ta faute.
1: Ok. Ok. Hum, cool, Bah là, on a fait un, un bon état des lieux. Euh, moi, je vois un petit peu plus qui tu es, tout le monde voit un petit peu plus qui tu es, euh, là, où tu, là où tu veux aller. Euh, maintenant, j'ai enfin, on est quand même sur Back to the Future of Work, donc je pose quand même des questions un petit peu qui ont, qu ont, lieu, euh, qu ont lieu et place dans le futur. Ouais. Donc, on va se faire un petit exercice toi et moi, si tu veux bien. Allez. On y euh, va. Quels sont selon toi les processus ou les pratiques qui vont disparaître
0: Oula, il y en a un paquet. Hein. <rire> euh... Alors, il y a des choses qui sont assez françaises, typiquement que j'ai pas connues moi en Angleterre. Euh, demander des études enfin, quand je vois des boîtes qui te disent que la personne qui a peut-être 40 ans et qui a peut-être 10 ans de boîte ne peut pas passer au niveau suivant parce qu'elle n'a pas un master enfin, moi je, ça me fait ça me fait halluciner complet donc arrêtez de penser que les études font forcément tout oui c'est intéressant de le regarder et ça, ça donne des informations mais c'est pas le plus important et ça c'est quand même très français notamment quand on parle des écoles de commerce et je te dis ça, moi, j'ai fait la fac, hein, donc <rire> je l'ai, entre guillemets, un peu souffert. Euh, ça, clairement. Euh, demander un CV, fin, finalement, euh, pour moi, aujourd'hui, un profil LinkedIn bien fait, ça vaut 50 fois un CV. Parce que, euh, bah, déjà, tu auras les mêmes infos que sur le CV, mais en plus, tu en auras d'autres. Tu auras typiquement les publications qui auront été faites par la personne, tu auras les connexions communes, tu auras plein d'autres choses. Donc, le, le, le CV, la lettre de motivation, alors ça c'est un vrai point, euh, je suis un peu partagé dans la mesure où la lettre de motivation, copier-coller, euh, qui finit par veuillez agréer madame, monsieur et ses conneries, ça effectivement, ça n'a plus rien à faire aujourd'hui-là. Par contre, la petite lettre, bah, la petite, le petit paragraphe de, de 5-10 lignes max pour dire pourquoi cette boîte, elle t'intéresse et pourquoi tu as postulé, ça c'est une valeur pour moi énorme. Et d'ailleurs, je pense que ce pas assez utilisé. Parce que, parce que bon, les gens postulent un peu à tout et n'importe quoi. Et au contraire, tu, le fais, tu en fais moins, mais tu le fais mieux. Donc là, je suis un peu partagé. C'est plutôt la lettre de motivation traditionnelle qui devrait disparaître. Euh, après, euh, un, un autre truc, je dirais, c'est euh, les entretiens. Euh, alors, c'est un peu dur à dire, mais les entretiens au feeling. Euh, un truc qui est top, c'est que le, le monde du recrutement et le, le métier de recruteur se professionnalisent. Les boîtes ont enfin compris que recruteur, c'est un métier et que euh, dire à, à l'A ou le DRH de, de, de faire du recrutement, bah, ce n'est pas le même métier. Ça se professionnalise et donc, on, professe, on professionnalise les, euh, les, les process de recrutement. Euh, et les process un peu à l'arrache euh, où, euh, en fait, euh, on te donne le CV deux minutes avant de rentrer et tu poses trois, euh, quatre questions euh, avec des biais dans tous les sens. Ça, ça devrait arrêter. Et dernier point, euh, les annonces, enfin, c'est une catastrophe, les annonces, euh, les annonces de job, les annonces euh, qui ressemblent toutes. enfin Tu vas sur Welcome, les annonces, c'est toutes les mêmes. On est leader sur notre marché, on a des baby-food. C'est complètement, enfin pour moi, euh, complètement, il faut arrêter. Euh, et, et par contre, ce qu'il faudrait rajouter, c'est qu'est-ce que l'entreprise offre Parce que les entreprises, en fait, disent beaucoup qu'est-ce qu'elles cherchent, mais elles ne disent pas c'est qu qu'est-ce qu'elles vont offrir. Et en fait, on est vraiment dans un échange. C'est que aujourd'hui, tu viens bosser dans une boîte, tu vas apporter quelque chose, mais tu veux aussi recevoir quelque chose en échange. Et je trouve en tout cas que les, les boîtes, alors pas toutes, hein, il y en a qui sont très très bien là-dessus, mais il y a encore trop de boîtes qui disent que c'est une liste de courses, les annonces. Et en fait, tu ne vas pas faire tes courses. C est, c est, euh, tu vas embaucher quelqu'un qui va t'apporter quelque chose, mais toi, tu dois lui apporter quelque chose. Voilà ce que je ce que changerais en tout cas.
1: Eh ben euh, donc si je reprends quels sont les process et les pratiques qui vont disparaître pour toi euh, t'aimerais bien en tout cas que le diplôme qui fait tout ça, ça disparaisse euh, demander un CV que ça disparaisse au profit de, de LinkedIn euh, la lettre de motivation copier-coller versus le petit paragraphe qui va bien les entretiens au feeling euh, donc, structurer un petit peu plus et professionnaliser euh, ton recrutement et les annonces identiques et non différenciées. Et en gros, au lieu de mettre ça euh, et que ça soit tous euh, du copier-coller, et ben du coup, euh, dis ce que ta boîte offre réellement, quoi. En,
0: en plus de faire quelque chose de, de, de personnalisé,
1: Ok, ok. Et ben, et ben, très très clair. Euh, question suivante, du coup, euh, si tu devais inventer quelque chose qui te fera gagner du temps. Qui te faciliterait la vie, ce serait
0: quoi Un robot qui fait toutes mes démarches administratives. Je, je, je pense que j'ai une phobie des démarches administratives. C'est une horreur. horreur. J'ai mis 4 ans à faire renouveler mon permis de conduire, tu vois. Bon, j'ai eu, des, eu un, un petit bug quelque part, je n'ai pas compris, mais euh, ouais, ouais, ça serait ça, clairement. Un robot qui fait. J'appuie sur un bouton et toutes les démarches administratives, de CTQ, de machin, ça se fait automatiquement. Ça, j'adorerais, <rire> personnellement. Euh, et, et pareil, au niveau, au niveau euh, tu vois, du, du boulot dans une boîte. Tout à l'heure, on te parlait. Euh, je te disais que mon collègue gérait, gérait toute euh, tout, 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 tout la paperasse administrative, qu'il y a un truc vraiment qui… Enfin, euh, qui, qui, qu'on n'ait plus à voilà, envoyer les reçus, les trucs. Il y, y a des boîtes déjà qui, qui existent un peu sur le sujet. Mais euh, ouais, ça pour moi, ce serait euh, un truc énorme, quoi.
1: Bah, ça c'est clair ça, ça c'est pour tout le monde <rire> que tu sois que tu sois que tu sois patron ou, ou même ou même particulier l'administratif je pense que c'est une douleur pour beaucoup 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 de gens
0: quoi. Et, puis, et puis ça, ça évolue doucement hein. alors as des bottes comme Alan qui, qui font des trucs super tu vois sur des, des sujets qui étaient qui étaient qui n'avaient pas bougé depuis depuis 40 ans mais euh, ouais, vraiment ce serait que, que tout l'administratif tu vois tu puisses un clic sur l'iPhone que ça soit fait tout de suite. Peux... Par contre, je pense qu'on y arrivera. Je pense qu'on y arrivera.
1: Et tu penses que ce sera des particuliers ou plutôt que ça viendra du gouvernement
0: oh non, non, ça va pas du gouvernement. Je pense pas. Ça par contre, non. Non, bah, ça sera des boîtes comme Alan, comme, tu vois, des, des boîtes comme ça.
1: Et ça serait quoi Ton plus gros point de douleur administratif, c'est quoi
0: euh la sécu c'est quand, quand même lourd euh, et puis tout ce qui est là tu vois je suis en Espagne donc en fait j'ai dû faire refaire bah, la carte de sécu le permis de conduire il euh, y a une, carte une espèce de carte de résident ici euh, c'est une horreur, est une horreur. Enfin, tout, ce qui est, tout ce qui est administratif en fait obligatoire tu vois euh, c'est juste une horreur d'aller signer euh, il fallait des fois te déplacer aller te signer manuellement tu vois, il faudrait que tout 100% soit aussi à électronique chose comme ça euh, des, 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 des choses à reconnaissance faciale tu vois, pour, pour pouvoir s'assurer que c'est bien toi ouais, tout ce qui est lié on va dire au, au, à l'administratif gouvernemental c'est une horreur <rire> pour moi et pour beaucoup
1: <rire> c'est clair c'est clair <rire> euh, si tu avais une baguette magique et que tu pouvais changer n'importe quoi sur terre, dans le monde, dans l'univers ce serait quoi
0: bah Là tout de suite ce serait éliminer Poutine hein, clairement <rire> à très très court terme euh, ouais, ce serait ça, là, franchement. Enfin, euh, vu le contexte actuel, euh, c'est ce que je ferais tout de suite. Hein.
1: Ce, qui nous, ce qui nous ramène à, à, ton, à ton projet que tu as, as lancé il n'y a pas longtemps, euh, eu for ua
0: Exact. Est-ce
1: est que tu peux, euh, du coup, euh, euh, rapidement, rapidement nous en, nous en parler euh, et, puis, et puis donner aussi envie à, à, des, à des gens qui nous écouteraient de pouvoir accueillir euh, des, des Ukrainiens
0: Ouais, carrément. Bah, écoute, pour la, pour la petite histoire, en fait... Euh, on a Donc, c'était le deux ou trois jours après l'officialisation le, le, de l'attaque en fait de la, de russe en Ukraine. On s'est dit avec mes, mes associés, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider comme, comme je pense beaucoup de monde, tu vois tu te sens un peu euh, tu te sens un peu inutile en fait. Euh, enfin, de loin, non, pas très loin d'ailleurs, on n'est pas très loin. Et on s'est dit d'abord, on va euh, les aider à trouver un job. On va aider les Ukrainiens à trouver un job parce que c'est parce que ce qu'on sait faire. Puis en fait, au bout de deux minutes, on s'est dit ben non, en fait, aujourd'hui, ils n'ont besoin d'un job. Ils sont en train de fuir un pays en guerre. Ce qu'on va essayer de faire, c'est les aider à trouver une famille d'accueil. Parce que nous, on a, on, on a un algorithme, on sait faire du matching. Donc, on va utiliser cette, cette technologie au profit euh, des Ukrainiens qui quittent leur pays. Euh, et en fait, tout ça est parti de. Pendant qu'on discutait avec mes associés, en fait, on est tombé sur une photo de, de gamine ukrainienne qui était dans un, dans un refuge dans le métro. Je ne sais pas exactement où c'était. Et en fait, on a, enfin, sur les quatre associés, on est trois à avoir des gamines de 5 ans. Et ça, ça nous a quand même beaucoup touché parce qu'on parce que s'est dit, ben, ça pourrait être nos gosses. Quoi. Donc, ça, c'était un peu le point de départ et l'envie vraiment de, de, de faire quelque chose. Donc, on s'est dit, allez, on va euh, enfin, on s'est tourné vers Alexis qui est le On s'est dit, écoute Alex, est-ce que tu peux euh, en, en un week-end sortir un site Et euh, alors, le pauvre, je pense qu'il a dormi à peu près deux heures dans, dans le week-end. Par contre, il a sorti un site qu'on a sorti, donc c'était le 28 février. Euh, et en fait, sur le site, c'est très, très simple. Tu as une entrée réfugiée, une entrée euh, famille d'accueil. Le site, il est en 15 langues. Enfin, Au départ, il était en 7 langues. Et puis là, maintenant, il est en 15 langues. Euh, où en fait, si tu es une famille d'accueil, tu vas dire, ok, voilà, moi, je suis, j'habite à, à Madrid, en Espagne. Je peux accueillir deux personnes. Euh, tu, tu peux choisir des options de, je veux accueillir que des femmes, par exemple. Si toi, tu es une femme seule et tu n'as pas envie d'accueillir d'hommes. Tu peux aussi dire que tu ne veux pas d'enfants. Euh, tu ne peux pas accueillir d'enfants et tu vas après mettre quelques photos de la chambre ou de l'appartement qui mettent à ta disposition, et tu vas ensuite mettre une petite description, voilà. c'est tout simple, ça prend à peu près deux minutes. Et de l'autre côté, les, les Ukrainiens qui sont en train de, de fuir, ils s'inscrivent, donc le site est bien évidemment en ukrainien, et euh, ils disent, ok, moi je suis une femme de 40 ans par exemple, je voyage avec ma gamine de 8 ans et ma mère de 65 par exemple. Et après, donc ils vont mettre quelques photos d'eux, ils vont mettre une petite description, et après, ils vont dire dans quel pays ils sont prêts à aller. Et donc là, ils vont choisir, bah, par exemple, l'Espagne. Et donc, automatiquement, ils verront, un petit peu comme Airbnb, ils vont voir la liste de toutes les maisons euh, qui, sont, qui leur sont offertes en Espagne, euh, prêtes à accueillir trois personnes, dont des enfants. Ils ne peuvent pas contacter directement les familles d'accueil. Par contre, il y a un bouton qui dit, en gros, euh, ta, ta, ta maison m'intéresse. Et ça, ça envoie un email directement à la famille d'accueil. Et la famille d'accueil reçoit un email qui lui dit, bah tiens, tu as telle famille avec une maman de 40 ans, une fille de 8 ans et une grand-mère de 65 ans qui veulent venir chez toi. Voici leur email. Et la famille d'accueil décide euh, ou non si elle veut contacter la, la, la famille ukrainienne. Et là, nous, en fait, gérer notre travail est terminé. On a fait la mise en relation. Donc, ça, c'est le, le fonctionnement. Et, euh, et en fait, c'est une histoire un peu, un peu dingue parce que alors à la fois… Enfin, C'est une, ouais, une histoire humaine vraiment, vraiment folle et passionnante, mais on a lancé ça, nous quatre, sans vraiment savoir. Le lendemain, on était dans les échos, euh, et ça a fait vraiment, effet boule de neige. Et tu vois, après deux semaines et demie de lancement, on, on a eu près de 120 publications presse euh, en Europe. Euh, on est passé sur Télématin, on est passé à, sur BFM Télé, Matin, on est passé, TV, on est passé euh, sur la télé italienne. Euh, moi, je suis passé en direct à la télé espagnole. On a été relayé en Pologne, en Ukraine, euh, en Angleterre. Donc, euh, il y a eu vraiment un relais de dingue. On a été relayé par le ministre du numérique, Cédricot. Euh, on est baqué par la French Tech et par France Digital. Donc, il y a eu vraiment un engouement de dingue, euh, ce qui est super, mais ça veut dire qu'on a dû structurer en fait très vite et on a presque monté une, une scale-up en, en deux semaines. Là, on est quasiment 200, euh, 200 volontaires. On a des équipes, bon, évidemment, tech, produits, PR, marketing, partnership, euh, on, a, ouais, on a vraiment monté une boîte avec des bénévoles. Euh, on parle au gouvernement, tu vois, typiquement, pour voir si effectivement ils vont peut-être utiliser notre, notre technologie. Et, et alors évidemment, ça, tout, tout, tout bénévole. Hein, nous, nous, on ne gagne rien, c'est une asso, hein, le u uh, On fait ça de manière volontaire. Euh, voilà. Et puis, bah, maintenant, en fait, vu l'ampleur que ça a pris, euh, bah, on continue, on continue parce que parce que. Euh, Aujourd'hui, on a près de. Donc là, on a. Donc deux semaines et demie après, on a un peu plus de 30 000 réfugiés qui se sont déjà inscrits sur la plateforme. Et on a euh, un peu plus de 13 000, si je ne pas de bêtises, 13 000 familles d'accueil euh, qui se sont enregistrées. Euh, et on a déjà fait plein de matchs. Il y a déjà plein de réfugiés qui sont arrivés dans la famille d'accueil. Donc on se sent utile. C'est super gratifiant. Euh, et puis c'est pour ça qu'on a fait ça. Donc, euh, donc on continue. Quoi. Voilà.
1: Okay. Très clair, donc euh, le, message, le message est passé. Bravo, bravo pour cette initiative, pour euh, le temps, le temps qu'il y consacre. et euh, ne tu... plus
0: beaucoup là en ce moment. <rire> euh,
1: J'imagine, ouais, les, les, journées, les journées doivent être pas mal occupées quand même.
0: Les, les journées, les nuits sont un peu longues, mais, mais ouais, voilà, c'est pour la bonne cause, donc euh, donc, euh, donc on y va. Quoi.
1: Ok, Bah en espérant que cette situation se résolve euh, le plus rapidement possible.
0: Ouais, on l'espère. Hein.
1: On l'espère. Euh... Alex, si tu devais donner un nom à cet épisode, ce serait
0: quoi euh... Le futur du travail sera flexible.
1: Ça, sera ça va efficace. Ouais, ça me va, parfaitement. Ouais. <rire> Nickel, c'est fait. <rire> c'est dans la boîte. Voilà, okay, pour c'est un,
0: un bon résumé. Hein. C'est un bon résumé, en tout cas, notre vision de, du futur du travail. Euh...
1: Alex, est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas traité que tu aurais voulu aborder pendant ce podcast
0: Écoute, non, comme ça, je trouve qu'on a parlé de beaucoup de choses. C'était top. Euh, comme ça, je vois pas, en tout cas.
1: Ok. Euh, tu as passé un bon moment
0: C'était super. Franchement, c'est bien. Euh, je dis, je, alors, j'en ai pas fait 50, mais j'ai été invité à déjà quelques-uns et je trouve que c'est un exercice qui, qui est sympa, qui est sympa, et, et les questions euh, comment sont posées sont, sont, ouais, bien. Franchement, bon. Moment.
1: Ouais, cool, cool. J'ai un, euh, un petit exercice à te faire faire. Enfin, c'est pas ouais. un exercice, c'est plutôt un jeu à te faire faire. T'es okay. ok avec ça Vas-y. Allez, ça marche. Donc, euh, du coup, euh, là, je, suis... je vais te poser une petite série de questions, et puis okay. euh, tu, vas me, tu vas me dire si tu es d'accord ou pas d'accord avec ça. Je t'annonce je, okay. je un truc pour en, pour en savoir un petit peu plus sur toi. Ça roule okay. Okay. Au théâtre, hein, tu te vois plutôt sur scène que dans les coulisses. T'es d'accord ou pas d'accord Ouais, je suis d'accord. Les gens peuvent rarement te contrarier.
0: Ouais, je suis d'accord.
1: Donc, tu te fais jamais contrarier.
0: Bah, si. si. <coughs> attends, attends, si on... attends, attends, je ne pas, attends, je te pose. Attends, je m'affile là. Olivia, laisse-moi tranquille.
1: <rire>
0: voilà, tiens. Voilà, allez. Voilà, c'est bon. <rire> Excuse-moi. Euh,
1: je, je, je te la répète. Ouais.
0: Re Revois ma question. Ah, est-ce ouais. est que les gens peuvent me contrarier ou veulent me contrarier
1: Alors, est-ce que alors, c est, les gens peuvent rarement te contrarier Tu es d'accord ou pas d'accord avec ça Est-ce qu'on qu peut te contrarier en gros
0: je, je suis assez d'accord parce qu'en fait, je, suis, je pense que je suis plutôt ouvert à beaucoup de choses, plutôt de, entre guillemets, un peu sympa. Euh, et, euh, et en fait j'accepte très volontiers que les gens ne soient pas d'accord avec moi donc je ne vais pas me contrarier parce que, parce que quelqu'un n'est pas d'accord avec moi donc euh, ouais non je ne me contrarie pas beaucoup
1: d'accord ça marche, est-ce que tu travailles à un rythme constant
0: bah pff, je ne sais pas si je suis d'accord ou pas d'accord parce qu'en fait avec UFO, là, c'est un rythme qui est un peu de dingue euh, non je ne suis pas forcément très constant non, je, je suis pas, euh, un... le time management ce n'est pas ma force pour le coup. Mm -hmm. je ne suis pas toujours très bien organisé donc, euh, non, je dirais, je, 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 je suis pas d'accord.
1: Ok. Tes GTR de voyage sont généralement planifiés à l'avance
0: Non, pas d'accord. Je suis... Moi, quelqu'un... Euh, non, au contraire. Euh, partir sans vraiment savoir ce qui va être fait derrière, euh, c'est ce que je préfère, en fait. trucs tout, tout planifier, moi, ça me, ça me rend dingue, en fait.
1: Mmh. Ton énergie elle est multipliée si tu as passé du temps avec un groupe Ouais. Ouais, ouais Ouais. Ok. Et ton, ton esprit regorge constamment d'idées de plans à explorer
0: Ouais, je me fatigue un peu moi-même des fois.
1: <rire> comme, euh, comme le lancement de la plateforme pour,
0: pour l'Ukraine. Ouais, c'est ça. Mais, mais, mais tu vois, je, je vais participer. Enfin euh, là, on va, je, je suis dans les fondateurs du, du bureau French Tech Madrid, par exemple. Mm. Euh, je fais un peu de freelance à côté. Enfin, je, je, ouais, je me fatigue un peu des fois.
1: <rire> je m'arrête pas. Tu aimes avoir la liberté d'être spontané.
0: Ah ouais, carrément.
1: Est-ce que tu as des difficultés à te présenter à d'autres personnes J'imagine que pour un sales, c'est un peu compliqué de dire, non
0: Non, j'ai pas trop de difficultés, euh,
1: Tu as tendance à prendre des choses personnellement
0: Ouais, des fois, ouais. Des fois, je, je pense que je me suis pas mal amélioré ça dans le temps, mais des fois, ouais, je le prends un peu trop personnellement, alors que je ne devrais pas. En fait. Je devrais plus me, 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 me relâcher ça dans un truc, quoi. Ouais.
1: C'est plus dans la logique et moins dans l'émotion, dans quoi.
0: Ouais, exact.
1: Ok. Tu as confiance dans ton instinct Tu fais les choses par instinct
0: Ouais, beaucoup. 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 Alors, j'ai quand même un sentiment d'imposteur, l'imposteur. Mais je pense que tout le monde l'a un petit peu. Mais euh, j'ai appris à me faire confiance. Et je marche beaucoup à l'instinct. Ouais.
1: Ok. Est-ce que tu prends souvent l'initiative des, des, des mouvements dans les situations sociales Tu t'organises et tu dis Ok, c'est bon, on y va, on va là-bas.
0: Ouais, à fond. À fond. C'est oui.
1: toi qui prends le lead à chaque fois
0: pas à chaque fois, mais euh, ouais, si ça bouge pas, j'ai aucun problème pour prendre le lead.
1: Ok. Est-ce que tu vois la nécessité de la plupart des règles imposées
0: La nécessité de pardon.
1: La euh, nécessité de la plupart des règles imposées.
0: Pff, non, ça m'emmerde les règles. Enfin, il y, y a trop de règles pour tout tout le temps, et en fait, c'est un peu avec tes questions de tout à l'heure, c'est que je pense qu'on manque un peu de spontanéité sur beaucoup de choses.
1: Ok. Euh, et ben là, tu vois, je viens de te faire passer le test Trimoji. Et, oh, yeah. rapi et rapidement, euh, je, ce que ça me dit de toi, et tu vas me dire si tu es d'accord ou pas, ouais. euh, que tu préfères plutôt euh, une structure de management où, avec un environnement libre, c'est-à-dire de, de pouvoir faire ce que tu veux quand tu veux, et ne pas avoir de management hiérarchisé. C'est-à-dire typiquement, euh, les procédures, ça t'emmerde, alors que toi, tu t es, t es, complètement, t es complètement solo. Ouais,
0: ouais non mais c'est vrai. vrai
1: ouais. Ok. La source de motivation, tu es plutôt motivé par le challenge et la compétition
0: Ouais. Bah, c'est pour ça que j'ai démissionné en fait de mon de ma prison dorée on va dire du cabinet de recrutement mm -hmm. pour me relancer euh, nouveau pays, nouvelle boîte, nouveau. Ouais, donc oui, 100% d'accord.
1: Et ton rythme de travail, tu es plutôt polyvalent ton rythme de travail, c'est-à-dire que tu es capable de gérer l'urgence et t'es capable de faire le trucs euh, avec régularité, mais que, que en fait tu ton ton rythme de travail est en dents de scie c'est-à-dire que t'as des ouais. t'as des fulgurances et après euh, fou tu t'arrêtes et tes fulgurances, ouais. etc. Très
0: vrai, très vrai. Ouais c'est ça.
1: Euh, donc, ton, ton profil, là, pour moi, euh, tu, veux, tu, tu préfères que commencer par, entre guillemets, tes, tes, tes forces euh, ou tes axes d'amélioration
0: <rire> comme, comme tu veux. <rire> tu peux même bien appeler ça les faiblesses. Hein
1: <rire> ah bah, c'est... ça peut s'appeler. Ah bah, bien sûr,
0: bien sûr. <rire> comme, Alors, as, comme tu veux. Comme tu
1: T'as besoin, besoin d'être en équipe et de parvenir à un consensus d'idées nouvelles et bénéfiques pour l'humanité. Donc ça, on l'a compris. Hein. Avec, avec, avec la sauce que tu viens, tu viens de monter, donc ça voilà. Leader naturel, très bon communicateur, cesse d'étendre facilement et rapidement, charismatique, énergique, sens de l'observation, idéaliste, enthousiaste, curieux, diplomate, empathique.
0: Ouais, le, le côté enthousiaste, effectivement, je suis un grand enthousiaste. Je, suis, enfin, je, suis, je pense quelqu'un de très très positif et j'essaie de toujours chercher le positif dans toutes les situations. Mmh. Euh, donc ouais, non, ça me ouais, je, suis, je suis assez d'accord avec euh,
1: On passe avec, aux a... axes d'amélioration, ça c'est la partie oui. la plus rigolote. Vas-y vas-y. Tendance à se sentir capable de tout faire seul mais nécessite une équipe.
0: Ah c'est vrai. Ouais.
1: Se déconcentre facilement.
0: C'est un gros problème. T'as bon. combien,
1: combien d'onglets euh, Google Chrome euh, ou Safari ouverts à la fin de la journée
0: Beaucoup trop. <rire>
1: <rire> T'as du mal à finir, à finir une tâche que tu commences. quoi
0: ouais. Ouais, J'ai un gros problème pour ça. Et je fais tous les trucs à l'arrache. Mais depuis que euh, je suis à l'école, hein, euh, moi j'étais du genre, je me levais à 5h du matin, le lundi matin, pour faire le travail maison à rendre à, à 9h. Mmh.
1: Tu révisais Donc, les partiels euh, la veille
0: Ouais. Ouais, okay. Tout le temps
1: Tu as fait beaucoup de sports euh, différents et beaucoup d'activités euh, ludiques euh, à côté du, de, de, de l'école euh, sans jamais y aller jusqu'au bout?
0: Alors Ouais, j'ai fait beaucoup de sports différents. Enfin, j'ai quand même beaucoup joué au basket. J'ai fait tous ans de basket. Donc j'ai quand même, je me suis tenu mais j'ai fait beaucoup de choses. Euh, ouais, j'ai quand même fait beaucoup de choses aussi à côté. OK.
1: Euh, trop indépendant de nature. T'aimes pas qu'on t'impose des règles.
0: Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. vrai, vrai. Non, mais vrai ça, oui, c'est sûr. oui,
1: 100%. Et facilement stressé.
0: Ouais, mais je le montre pas. Ce qui est un autre problème.
1: Mmh. Ok. Mais c'est vrai. Tu te bouffes les doigts
0: Non, jamais.
1: Eh bah, ben, donc, euh, donc ça se voit vraiment pas alors <rire> ouais.
0: <rire> ouais. Okay. Mais, mais, mais c'est un vrai sujet. Ouais.
1: Mais le stress peut être un peut-être euh, attention hein, je veux dire euh, c'est juste que tu as une tolérance au stress qui est, qui est qui est très basse dans le sens où un élément stressant euh, peut peut et c'est pas c'est pas pas très grave parce que ça veut dire que as ton système est en alerte plus facilement ouais. qu'un autre tu vois ouais. et que du coup tu peux réagir plus rapidement à une situation donc c'est plutôt ouais. l'instinct que là de ce que de ce que je vois tu es quelqu'un de plutôt extraverti, très très intuitif, euh, très émotionnel et, euh, et, et, et très flexible dans, dans ta manière oui. de travailler. Donc, euh, donc on, est, on est sur, sur quelqu'un, euh, dans notre jargon à nous sur, sur le test Trimoji, c'est plutôt communicant, inspirant.
0: Ok, ok. Non mais c'est... Ouais, je, je suis d'accord avec le test, franchement, euh, les réponses sont bonnes.
1: Bah, très bien, super. Excellente, qu'est-ce que tu as pensé de ton expérience Trimoji
0: Ouais, c'est bien, franchement c'est top. Enfin c'est ouais c'est vrai et, euh... et effectivement des... enfin, axe d'amélioration c'est le truc rigolo et c'est le truc en fait qui est pour moi le plus important parce que parce que ce que tu fais bien c'est une chose mais il mais faut essayer de s'améliorer sur ce que tu fais moins bien. Euh... Mais, mais tu vois pour le coup c'est des choses pour lesquelles je pense que je, je savais quand même. Euh... Ça ne veut pas dire que je, je m'améliore forcément surtout, mais en tout cas, c'est des points sur lesquels je m'étais déjà rendu compte de pas mal de choses mmh. euh, et, et sur lesquels il faut que je bosse. Quoi.
1: Déléguer, c'est compliqué pour toi. Euh,
0: ça l'a été beaucoup au début. J'avais, ouais, j'avais du mal. Euh, maintenant, c'est quand même plus facile. Euh, c'est quand même plus facile. Ça ne veut pas dire que c'est parfait, mais euh, ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai quand même beaucoup bossé depuis depuis quelques années.
1: Mmh. Bah, surtout quand tu montes une boîte, euh, où, 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 où arrive un moment où en fait, en peux plus, quoi.
0: Bah, ta charge mentale elle est tellement forte qu'en fait, il faut, il faut que tu délègues. Euh, et, et obligé. Alors, c'est vrai, que quand c'est ta boîte, c'est, c'est pas évident, parce que, parce que, euh, souvent, t'as les idées dans la tête, et puis, en fait, quand tu délègues, des euh, choses sont pas faites égatant comme t'aimerais, mais ça fait partie du jeu, et de toute façon, tu peux pas monter une boîte tout seul. Donc, il faut déléguer, et en fait, tu te rends compte que ton idée, que toi, tu penses qu'elle est la meilleure, bah en fait, souvent, c'est pas la meilleure. Et que la personne à qui tu vas déléguer, en fait, a une, une idée meilleure que toi, ou une exécution meilleure que la tienne. Donc, euh, donc, donc, il faut déléguer, en fait, c'est super important. C'est le mot de la fin Écoute, euh, ouais, ça peut être le mot de la fin. Euh, ben, en tout cas, merci, merci beaucoup euh, pour, pour l'invite. C'était euh, un échange euh, super intéressant. Euh, et tu vois, je n'avais pas eu de, de petits questionnaires comme ça, test, euh, dans des podcasts. Donc euh, en plus je repars en, en ayant appris quelque chose, donc euh, <rire> ah, c'est hein, un,
1: un échange. Toi tu m'as appris pas mal de choses, on hein, a découvert plus sur toi, et puis eh ben, du coup moi je te fais découvrir aussi mon univers, mon univers à moi, et puis voilà, on verra, on verra ce que ce que l'avenir nous réserve. Merci Alex. Exactement.
0: Exactement. Bah ben, écoute, merci à toi.
1: Euh, merci merci à vous aussi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous voulez soutenir ce podcast et faire en sorte qu'il continue d'exister, partagez-le à vos contacts et partout où vous pourrez. Pour suivre la sortie des nouveaux épisodes, il faut suivre la page LinkedIn Bifo, P-F-O-W. Si vous pensez à quelqu'un qui pourrait intervenir dans un futur épisode, taquez-le sur un post de la page ou euh, envoyez-nous un mail. Vous trouverez un moyen. Retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes préférées et n'hésitez pas à noter cet épisode. 5 étoiles partout où vous pourrez. Votre futur n'est jamais écrit à l'avance. Faites qu'il soit beau pour chacun d'entre vous. Merci Alex.
0: Salut Rélien. En plus.